0: Райли Сейгер. Останется только один. Моей семье. Мы вновь, за пишущей машинкой, Ленора в инвалидном кресле, а я стою рядом с ней, кладу ее левую руку на клавиши. В каретке машинки заправлен уже новый лист бумаги, заменивший вчерашний, а вчерашний лист лежит на столе, лицевой стороной вверх, и служит частичной расшифровкой нашего разговора. «Я хочу рассказать тебе все, все то, о чем я никогда никому не рассказывала, о той ночи, потому что я доверяю тебе». Но я не доверяю Леноре, не совсем. Она не способна навредить мне в своем нынешнем состоянии, но она обвиняется в стольких вещах, что я по-прежнему разрываюсь, между желанием защитить ее и моими подозрениями о ней. Но если она хочет рассказать мне, что случилось, я готова выслушать. Хотя я подозреваю, что большая часть из них будет ложью. Или, что еще хуже, вся ужасающая правда. Пальцы левой руки Леноры барабанят по клавишам. Она хочет начать. Я делаю глубокий вдох, киваю и помогаю ей напечатать первое предложение. То, что я помню больше всего. Больше всего я помню то, о чем мне до сих пор снятся кошмары, когда все почти закончилось. Я помню рев ветра, когда я вышла на террасу. На ней дуло воющими порывами с океана, которые скребли по скале, прежде чем врезаться прямо в меня. Покочнувшись на пятках, я почувствовала, будто невидимая, неподвижная толпа толкает меня обратно к особняку. Последнее место, где я хотела быть. С кряхтением я встала на ноги и начала пробираться через террасу, которая была скользкая от дождя. Шел дождь, капли дождя были такими холодными, что каждая ощущалась как укол иглой. Очень быстро я обнаружила, что вырвалась из оцепенения, в котором была. Внезапно насторожившись, я начала замечать вещи. Моя ночная рубашка, окрашенная в красный цвет, мои руки, теплые и липкие от крови, нож все еще в моей руке». Он тоже был в крови, но теперь его быстро омывал холодный дождь. Я продолжала идти сквозь ветер, который валил меня с ног, задыхаясь от каждой острой капли дождя. Передо мной был океан, доведенный до иступления штормом. Его волны разбивались об основание утеса в 50 футах ниже. Только приземистые мраморные перила, идущие по всей длине террасы, отделяли меня от темной морской бездны. Дойдя до перил, я издала сумасшедший, странный, сдавленный звук, полусмех, полурыдание, истерика. Жизнь, которая была у меня всего несколько часов назад, теперь ушла навсегда, как и мои родители». Но в этот момент, прислонившись к перилам террасы с ножом в руке, посреди резкого ветра и холодного дождя, которые хлестали по моему окровавленному телу, я почувствовала облегчение. Я знала, что скоро буду свободна от всего. Я повернулась к особняку. Каждое окно в каждой комнате было освещено. Яркие окошки темного дома были как свечи, украшавшие мой многоярусный торт ко дню рождения восемь месяцев назад. Дом был освещен полностью, элегантный, явно богатый, словно демонстрирующий наличие больших денег за безупречными стеклами. Но я знала, что внешность может быть обманчива, и что даже тюрьмы могут казаться прекрасными, если их правильно подсветить. Внутри моя сестра закричала. Это был крик ужаса, который то поднимался, то стихал, как сирена. Такие крики вы слышите, когда происходит что-то совершенно ужасное. А это и было ужасно. Я посмотрела на нож, все еще сжатый в моей руке, теперь чистый, омытый дождем. Я знала, что могу использовать его снова. Последний раз. Один последний удар. Я не могла заставить себя сделать это. Вместо этого я бросила нож через перила и смотрела, как он исчезает в грохочущих волнах далеко внизу обрыва. Поскольку моя сестра продолжала кричать, я покинула террасу и пошла в гараж за веревкой. Это мое воспоминание и то, о чем я мечтала, когда разбудила тебя. Мне было так страшно, потому что мне казалось, что все повторяется снова. Но это не то, что тебя больше всего интересует, не так ли? Ты хочешь знать, действительно ли я такая мразь, как все вокруг говорят? Ответ ⁇ нет и да. Уважаемый слушатель